0: 欢迎回到网交奇谈，我是维诗马金。Yeah，Happy birthday to me！ 好的，非常不要脸的就是录了一集<笑>我生日的这个 Q&A 的部分，但其实是想要感谢大家啦，就是默默的居然已经上了二十集以上了，我的天呐，就是不可置信，就是哇哦！ Wow <笑>就是很谢谢大家，然后有粉丝呃会私信我啊，然后也会给我一些建议，然后也帮我在 Apple Podcast 上面留了五星，然后也给我一些评论啊之类的，真的非常的感谢大家。就从一开始可能只有身边的亲朋好友在听，然后一直到现在，诶，居然真的有陌生人在听我的节目，我觉得。觉得非常的感动，就是哦，我以为只有认识的人才会听。<笑> OK， 所以呢，因为韦讯马吉都是不露脸的嘛，所以大家好像就是会对我有一点点好奇。有啦，也是有一些问题啦，所以所以今天这一集呢，就是可以解答大家对韦讯马吉真实的我到底是。怎么样的 ？OK， 然后我分成几个部分，因为问题真的包罗万象，什么问题都有，所以我先从我自己开始说好了。对我就是十月二十号今天生日 ，OK。然后有人问马西到底多年轻 ？OK， 我今年二十七岁，一九九三年二十七岁。就是已经是老妹了 ，OK， 我不想要面对这件事。就是我想要 Forever Twenty One， 过二十一岁我就不想数了 ，OK。再来就是还有人问说，马姬太美了吧？有人说过你长得像谁吗？好好奇真面目哦。<笑>这真的不是装脚哦，这是来自我们交友心事的 C C，Love <笑> you <笑>。大家也是没有看到我啊，怎么觉得我长很美呢？不过还是很谢谢他。然后有没有人说我长得像谁？我是有被说过长得很像中国的一个演员，叫做巩俐。<笑>这到底是褒是贬？其实我还是不太知道。但是毕竟他也是一个有名的演员嘛，所以大家可以稍微朝那个方向去去想啦，就是。嗯，对，反正就是大概那个样子啦。OK， 然后再来就是，哎，个人的问题就讲，哎，哦，我是什么星座的？是天秤座。OK， 十月二十号是天秤座。还有一个问题是，喜欢动物吗？是猫派还是狗派？嗯，我个人是狗派，然后我其实没有特别爱动物诶、欸，如果说宠物的话，我可能是小孩派吧，就是我个人非常喜欢小孩，就是我长得，嗯，大家都说我不会不会喜欢小孩，但是我好喜欢小孩哦，就是路上的小孩，或者是甚至我在公车上，我也会跟公车上的小孩就是互看，我觉得好可爱，好好玩哦。但是至于自己要生嘛，我觉得就。再还款好了，然后再来就是，诶。我看一下哦，有一些对节目的问题。OK， 第一个问题就是马基为什么会想要做 podcast？ 这真的是一个 long story， 但是我长话短说，就是，嗯，我有一个很好的朋友 ，OK， 有一天我们在聊天的时候呢，他就说他最近要做 podcast， 然后我就噔噔。噠噠你要做 podcast， 你居然没有找我？ OK， 我在这里，就是你怎么会没有找我？然后他就说，我就知道你会，你会有这种反应。但是因为好，在这边帮他宣传一下，请大家可以去收听二十四号聊天室，就是他们是在聊，呃，一个是跟我一样年纪的一个女生，然后另外一个是大概。应该是四十几岁，接近五十岁，是他的主管。OK， 然后他们两个会讨论各种的议题，就是有点类似两代人，然后分互相分享自己的想法，我觉得蛮有趣的。像是他们有分享过，呃。是技职学院学系比较好，还是一般的大学？或者是要买房，还是要租房？或者是呃出国旅行，喜欢跟团还是自助型，就是包罗万象的题目，而且他们呃在开这个节目之前做了。为期一个月的市场调查，<笑>所以非常的认真。我觉得有兴趣的朋友可以去听听看二十四号聊天室。OK， 所以我那时候就想说，你怎么会，你怎么会不找我？就是我这么爱说话的一个人，然后我跟他又很熟，我们有很多东西可以聊。他就说，可是就很多两个人在聊天的节目啦，我跟你聊就没有什么特色啦。我就想说，好吧。然后我就说，哎、欸，那我可以帮你，就是做幕后啊，我帮你呃处理什么处理什么吧吧之类的。但是因为他本来就已经计划好了，所以就暂时没有呃把我归入他们的团队内。那我就跟我的朋友说这件事，就我就觉得哦有一点沮丧，就是朋友不需要我的感觉。然后我另外一个好朋友呢，就是之前有上过节目的那个 Josh， 他就说，那你就自己做啊，你干嘛？一定要跟他合作，我想说也是吼，那那我要聊什么？后来我就想到啊，我可以来聊网络交友的故事，<笑>因为这些故事已经被我身边的朋友听了大概八百遍。然后我又是那一种，就是讲过会忘记的人，就是我特别觉得有趣的事情，我就会一直重复的讲，然后我也不会记得我跟谁讲过，所以我就想说，诶，那不然我就来做这个节目好了。而且我身边有很多朋友也有在玩交友软体，所以我觉得，嗯、呃，蛮有趣的。就是当然，另外后来决定要做了之后，我就觉得，嗯，因为。呃，我我希望就是大家都可以踊跃的使用交友软体，不需要不需要害怕。就是一方面也是鼓励我身边母胎单身的朋友，认真的话交友软体。就是我遇过的这些事情。已应该算是很怪的了，就是你们不会遇到我这么怪的事情，所以不需要担心。所以另外一方面，我是希望我的节目可以鼓励那些害怕玩交友软体的人，勇敢的去尝试。顶多就像马姬这样而已，就是不会再有更奇怪的事。那有更奇怪的事，麻烦大家投稿给我。<笑>对，这就是我为什么要做呃 podcast 的一个原因。然后还有另外一个朋友，他问到，就是觉得 podcast 跟广播差别在哪？呃，就是马吉以前是读广电系的，所以就是其实也应嗯可以说算是对广播有了解嘛，就是也有去同学的广播节目，算是客串吧，就是固定去去。呃，客串主呃当来宾这样的，所以对广播也算是有了解。然后我觉得最大的差别是，广播有一个仪式感，就是广播有一种我在听一个节目的感觉。我不知道大家有没有这种感觉，就是。嗯，广播的功能性比较高，就是例如说，比如说警广，诶、欸，那可能就是报路况；那新闻广播电台就不用说了，就是报新闻嘛。那音乐电台它就是在放音乐，所以我觉得它的功能性会比较多。然后，呃，它的那一个小时，你会好像一定要给观众什么东西？例如说，我今天一定要做一个访谈，或者是我今天一定要挤出一些内容，或者是一些比较知识性、教育性。的东西给听众，但是我觉得 podcast 没有这方面的限制，就是两个人要聊天，或者是呃你要说干话都是可以的，就是他比较没有这种我一定要给你一点什么东西，就是纯粹你在做声音记录也是也是没有问题的，所以呃我自己觉得最大的差别是在这里。那另外一个就是。呃，广播电台会有收视率嘛？因为电台是公司要赚钱，所以你可能会有比较多的限制。但是 ，podcast 目前没有，就是如果你是自己自己原创的节目的话，基本上你要骂脏话，然后你要就是呃说一些呃呃怎么说，就是毁三观的东西也都是 OK 的，就像我的节目一样。所以最大的差别，我觉得在在这里，然后。嗯，另外一个就是我觉得 podcast 的呃主题内容反更多元，就是有一些比较小众的，例如说葡萄酒啊，甚至是我有听过香氛的，然后还有一些比较特别的一些议题，其实你都会在 podcast 上面听到，但是在广播上面，呃，可能访谈的时候会听过，但是如果是专门在做。呃，特殊主题的节目，我觉得是比较少的，所以这应该就是我目前感觉到跟广播差别的地方，这样子。接下来是平常马吉都听什么 podcast 节目？好，我想一下，哎，我之前好像有分享过，就是。第一个台通是一定要听的嘛，就是鲜虾艇的部分是一定要的，而且我前阵子他们上的集数比较慢，然后我还会去重播他们的集数。我觉得四叉猫那两集真的太好笑了。然后最近跟瓜吉的也可以听哦，然后我也会听瓜吉的新资料夹以及他每周四的直播，我也是一定会，我不一定会跟直播啊，但是他的直播重播我一定会看。呃，不是一定会看，就是我一定会，我一定会看他的直播这样。然后再来就是百灵果是一定要的吧，就是教徒的部分。然后，而且百灵果我特别喜欢 K K 秀，就是我 K K 秀一定马上就点起来听，因为我觉得他们找的就是来宾真的都非常的有趣。然后还有就是法克电台。这是我真的会听的，可是法科电台我会在我空闲的时候听，就是，嗯，我不会在我工作的时候，因为工作的时候我没有办法很认真的听。我觉得法律呃法科电台他们的内容就是在分享一些法律知识嘛，或是现在时事的一些法律议题，所以呃会稍微需要。用心一点听，但像台通就是你就可以，你前面没听到也没关系，后面也没听到也没关系，你可以重听这样。但是法科电台，呃，就真的很棒啦，因为他们他真的这个节目真的有改变我一些呃想法跟观念。例如我以前是，啊，我这样会不会被斩啊？好啦，没关系，我以前是支持死刑的，但是我。自从听了法克电台有一集，就是邀请了 Face 联盟的里面的一个，呃，对不起，我忘记他的身份，但是他是里面在里面服务的人，然后来讨论了两集还是三集节目吧，我就觉得对，就是 Face 才是对的 ，OK， 这是我的立场啦，还<笑>是就此收到这，但是真的很棒。然后最近最比较新的是那个。呃，那个有一个视障的选手，前国手，然后他被控告就是诈盲，所以他们一起去分享，就是法律辅助基金会帮助他就是打官司的一个过程，我觉得很棒。呃，最新的不是这个啊，但是我最近有印象的是这一集，这样所以推推大家可以去听。再来就是。呃，最近认识的新朋友叫做设南京 ，OK， 非常故意，他的名字就是要让人家念错，气死我了！他是一个在法国读书的一个一个男生，然后他会分享他各种的观点，就是他也是一个人的节目，我觉得还蛮有趣的。然后他是自诩为自己是失眠系。入睡型的这种节目，因为它声音稍微比较低沉一点，所以真的蛮适合入睡的。我没有办法白天听，真的会真的会睡着，所以大家可以试试。还有就像是交友心事啊，青苔 ，OK， 青苔的 Monk 就是他们他们台的这个声优的部分，也是大学生非常的，如果你是大学生，就是非常推荐你有一些大学生需要的一些这个。呃，技能都会在里面。然后另外一个我真的必须推，就是社畜大叔湘潭师 ，OMG！ <笑>如果嫌我这边还不够十八禁的话，麻烦大家到。大叔那边完全整个超级十八禁，看你是要洗泰国浴，你要洗三温暖，还是你要诶、欸、这个走酒店？诶、欸，完全都是可以的。这就是两位呃快四十岁的大叔，然后呃社畜大叔分享他们的工作经验啊、育儿经啊，或者是对男女的一些看法。他们最近还有一个新的成员叫做 A 马，也是一个嗨卡。<笑>要小心，有时候那个会爆音，<笑>所以就是这是我目前有在听的一些节目这样子，所以推荐给大家。就是当然，委屈马基一定是一定要听的啦。就是如果呃我的节目比较短嘛，听完之后可以去听听其他人的节目。<笑> OK， 好了，节目的部分大概就到这边。再来就是有关交友的问题了。OK， 诶、欸，还有一个，还有一个是。不相关的问题，就是是热点吧？问的问说，呃、哦，也是一个 podcast 节目哦，大家可以去听。叫问我说吃早餐吗？是，我是吃早餐的人，而且我很喜欢吃中式早餐，咸的。就是早上吃甜的，我只会很偶尔、很偶尔吃那个巧克力薄片。不然我平常都是吃尾鱼蛋饼跟薯饼蛋饼，我超爱薯饼蛋饼，然后配中杯的冰奶茶。OK， 这是我早餐的这个最喜欢的搭配这样子。然后再来就是有一个问题蛮有趣，是粉丝问的，问说我听的目前配对好友有几个？<笑>我还特地去看了一下 ，OK， 我看了一下，现在目前配对是呃三百八十六个，<笑>这样有很多吗？因为我中间好像有删过账号，所以所以可能有一些人已经不见了，但是目前是三百八十六个，这问题很棒，很酷。<笑>好，再来就是大家好像蛮喜欢问我喜欢什么类型的男生呢、欸？我就是喜欢。高，然后不一定要很帅啦，但是就是五官干净，然后如果有 A B C 腔最好，有一点腔调很好。<笑>但是就是高，然后长得干干净净的，这样就可以。如果要用男明星来举例的话，嗯，我想一下台湾的男明星。就是彭于晏啊，然后王力宏，我以前很喜欢这一类型的男生哦。吴建豪啦，吴建豪比较偏我钟爱的类型，对。但是这些都是天才，就是我们也不要笑。想，我们就是一般人。但是一般人的话，就是高，然后瘦，后不一定要有身材，然后干干净净的，我觉得就可以了。网教教主马基择偶条件是什么？择偶条件，如果是要结婚的条件，当然就是要成熟，然后要有稳定的经济基础，再来就是我觉得，呃，我们两个的价值观要相近。就是啊、哦，我又要扯到我要扯到那种<笑>会被泡的议题，就不可能他是国民党，我是民进党的，啊，这样就太怪了吧？但是可嗯对，但是我觉得小东西上面的意见可以相左，例如说。嗯，他可以，他可以喜欢冬天，我喜欢夏天，这个这个就很 OK。但是大方向，对未来的方向，或者是我们一起努力的方向，我觉得是要一样的。再来就是有责任心啊，然后有企图心啊，就是就是这些好像蛮一般的这种这种那个那个择偶条件。再來就是身心灵要健康啦，就是不要有疾病，然后。不要有对，不要有疾病，这样子就是一个活泼阳光的人，然后喜欢往外面跑的人。OK， 最好会喝酒是,是最好的。<笑>还有第一眼看男生会看哪里？呃，就说实在的啦。哦，这也是，这也是哦，这是那个哈拉充能量的朋友问的哦。他们也是 Podcast 节目，大家也可以去听。就是就是脸呐，第一眼就是看脸呐。谁第一眼不是看脸呢？不要在那边哦，不是我是在意这个个性的部分，少来了就是看脸，好吗？所以第一眼当然就是看脸，然后再来就是看身高啦，就是我个人小小的在意身高，就是对，嗯<笑>，就是我没有说矮的男生不好，就是我也是有 dating 过，只是身高比较。比较矮的男生，但是就是如果初见面的话，或者是我要认识一个男生，当然就是还是以脸跟身高为第一个会先砍的，然后再来就是指甲。我个人很在意指甲干不干净这件事，你可以留指甲没关系，但是你不要给我留那种直流小指，你是要挖鼻孔吧？可是，如果是呃有留一点点指甲，然后指缝是干净的，我觉得可以接受。可是如果指指缝脏脏的，我就我就没有办法接受。所以，对啊，露鼻毛也不行。大家如果有听工程师那一集的话，<笑>对，那脚毛当然是没有问题啦。然后喜哎，还有人问喜欢男生的特质，特质应该是幽默。然后我蛮喜欢领导型的人，就是在一个群体里面，他是炒热气氛，然后开心果，可以自于于人的那一种。就是我喜欢领导型的人，这样听起来好像主管哦，就是呃，但呃,呃，他也可以是主管，不要是我的主管就好了 ，OK。然后还有什么呢？还有呃，跟历任男友最严重的吵架故事。好像，嗯，好像还好哎、欸。我是偶尔会小丢一下，就是小闹脾气一下，但是好像好像没有真的很严重哎、欸。就是对，好像好像还好，因为接下来就可以问到第二题，就是哦，对，这个问题呢是。一个 IG 的页面 ，OK， 它很酷哦，它不是 Podcast 节目哦，但是它是专，它的名字叫做拉美近一点 ，OK， 这位这个粉砖呢，就是专门在介绍拉丁美洲的一些时事、一些新闻的议题，因为他是一个学西班牙文的朋友，台湾人 ，OK， 然后他想要就是复习自己的西班牙文，所以他就是做了这个专呃，这个 IG。呃，页面我觉得非常的棒。大家如果对就是国际新闻有兴趣的话，可以去看看。然后它更新的频率还蛮还蛮长的。然后都是一些呃我们没有听过的国家，但是它有讲到一个重点，就是其实台湾有很多邦交国都是中南美洲，但是我们居然对这些国家反而没有那么熟悉，我们反而对美国啊、英国这些大国家，我们没有邦交的地方。呃，很熟悉，所以就是大家有兴趣的话，也可以去看他的 IG， 可以增广见闻。OK， 好，跳回来他的问题就是：我是吵架会冷战，还是要把事情说清楚的人？嗯，我应该是会把事情说清楚的人，就是。我觉得我小时候比较像是我一定要赢，就是不管这件事情对不对，一定是我对，就是我我一定要就是辩论到对方服输，或者是对方那种就是好了、啊、好了、啊，你赢你赢的那种。如果真的曾经把人家就是激怒过，我很对他对他很抱歉。可是我后来长大之后，我就觉得。如果是我错，那我就道歉，就没有关系。那可能就是稍微安抚我一下，我就道歉这样。所以我一定我是一定会把事情讲清楚的人，但是明不明理就是另外一回事了。OK， 这这件事情我要自首。<笑>好，再来呢是一些比较吃相关的问题。OK， 就是就是有人问说，哦，有人问说，那个我的唇膏很美。可以问是哪一个牌子哪一个色号吗？我那张照片的唇膏应该是阿玛尼的那个唇釉，然后是四零零。可是我好像有在涂润唇膏，让它看起来亮亮的。Anyways， 反正就是四零零啊，反正就是正红色的颜色。然后还有问说有没有推荐的甜点店 ？OK， 甜点店。一定要推荐的一个甜点店，就是我很爱吃马卡龙。然后自从那个是法国嘛，就有个 L 开头的那个、那个、那个马卡龙撤柜了之后，我就一直找不到好吃的马卡龙。但是我就找到一间在，呃，在哪哪里呀、啊？科技大楼吗？好像是，反正在一个有点偏僻的地方，但是在台北，叫做 Melting Finger， 叫做甜甜。呃，舔手指的那个舔，呃，马卡龙，它是一对韩国姐弟开的马卡龙店，超级好吃，而且，可是他的他的。店面只有就是一张桌子，所以大部分都是外带。然后反正真的很好吃，然后它的马卡龙很大颗，但是不便宜啦，就一颗要大概八九十。可是如果诶很推荐送给女生哦，如果要追女生的话，可以用这个，因为我就有朋友成功的被这个谁给虏获，我不知道是因为这个吧，但是。<笑>乱爆别别的朋友的料，好，但马卡龙之外，我还很喜欢吃闪电泡芙，大家可以去吃台北有一间叫一七八九，对，应该是一七八九的闪电闪电泡芙，真的非常的好吃，尤其是那个海盐焦糖，哇，真的真的很好吃，就是等下立马马上去买，真的很好吃，可是。呃，泡芙这种东西就是，呃，尽量买了就赶快吃，会会比较好吃。不然，不管技术再好，就是你的馅料里面，呃，你的泡芙里面有馅料，就是皮就是会软掉啦。所以，闪电泡芙就是要要尽量赶快吃完，这样可以在店里吃，他店里还有茶之类的这样，所以。哇，这哦讲了就好想吃哦！这是我最推荐的两间甜点店。然后真奶最推哪家？我其实好像很少喝真奶耶。如果说珍珠的话，我个人是蛮爱清新的珍珠。然后去清新，我就会点那个呃乌龙绿加珍珠，哇，超棒！然后你那个乌龙绿就要点那个。三分糖，因为它的珍珠本身就有甜，好像是蜂蜜吧的样子，所以加那个呃叫什么三分糖的话会刚刚好。然后奶茶跟红茶的话，红茶我很喜欢可不可的红茶。OK， 再来就是奶茶，我最喜欢那个呃茶汤会的铁观音拿铁。OK， 这超级赞。我我之前比较不克制的时候，我可以就是一天喝两杯，就公司下午茶定，然后下班吃饭的时候又买一杯这样，所以非常的不健康。然后再来，有人问说喜欢吃什么？我个人是火锅控，我非常喜欢吃火锅，各种麻辣锅、臭臭锅或者是那种涮涮锅，我都超爱。然后下一题就是最台北最推荐的餐厅。如果要推荐餐厅的话，呃，评价的话就是那个十二国，我真的是十二国的爱好者，我可以。我可以一个礼拜都吃十二锅没问题，而且我都吃一样的、喔，我都吃牛肉、牛五花，然后菜多。<笑>我热爱火锅到就是我可以每天吃都没有问题，然后麻辣锅我个人也蛮爱的，麻辣锅就是海底捞嘛，就是真的很赞。再来，如果我也很喜欢吃日式料理。就可以去吃那个寿司郎。就我以前是比较喜欢吃那个藏寿司，但是我后来发现寿司郎的那个生鱼片比较多，因为我个人很爱吃生鱼片。再来就是还有一个我也很爱，就是、我很爱吃牛排。如果有一点预算的话，牛排可以去吃金华酒店的罗宾牛排屋。我告诉你，他的熟成牛排真的超级赞，然后。他的那个凯撒沙拉，因为他的那个沙拉吧是自助的，他凯撒沙拉超级好吃，他有他你可以自己调酱，然后他有一区是他已经把酱拌好了，哇，那个沙拉真的超好吃，你知道我去我去那边我都是为了吃那个吃那个沙拉。然后他们家的洋葱汤也非常的好喝。可是罗宾牛排屋有两，呃，就是我不知道他现在改建了没。反正至少我去吃的时候，他前面是卖牛排，后面是那个铁板烧。我吃过一次铁板烧，但是那个铁板烧我觉得真的还好，就是对还好。所以大家可以去吃牛排的部分就好了，就是哇，真的很赞。然后当然，呃，如果你要吃就是那种。那是英式嘛？英式牛排、早餐牛排那种，就是那个 Loris 嘛，就是那个信义区那一间。但是我个人还是最爱金华酒店的罗宾牛排屋、哦，真的超级赞。好，那还有一些台北的牛排店，就是啊，反正我就最喜欢那个金华酒店的啦。就这样。<笑>好，我来看看还有什么。接下来呢，就是一些比较刺激的部分了。OK， <笑>我觉得这位朋友真的非常的棒，他有抓到马基我的重点，好吗？就是马基对开放式关系有什么看法？我觉得非常的举双手赞成。就是 Why not？ 就是人生就活一次而已啊。就是如果你你你为什么要局限自己呢？就是这有比你去偷吃或者是去外遇来得好吗？而且，呃，我不知道大家有没有看过 YouTube 上面有一个影片是，嗯、呃，那个频道叫做子酱吗？还是酱子？我我有点忘记了。但是他是找那个 Gigi 跟她老公，就是去体验开放式关系。OK， 然后他们那个。那个影片就找了两三组有正在实施开放式关系的情侣跟夫妻哦，连夫妻都有，甚至是有小孩的状况。然后他们的分享，我必须老实说，我看到他们真实的分享，有一点点吓到，就是觉得好像跟我想象中的有一点点。不一样，但是我觉得，嗯，如果你是性需求很大的人，或者是你觉得你你就是不想要只只忠于一个人的话，我觉得，呃，你可以试试看，或者是你可以找到呃，同样有跟你可以接受这样想法的人。一起去体验看看，我觉得没有什么不好，就是为什么一定要一夫一妻制？这、就是没有法律这样子规定没有错来，但是我觉得人就是七情六欲嘛，所以会发展出很多种的关系都是很正常的。只要这些关系是没有在危害别人的前提之下，我都是举双手赞成的。再来就是异性恋情侣跟同性恋情侣最大差别是什么？嗯，最大的差别，我我觉得同性的情侣好像比较会放闪呢、欸，<笑>就是他们好像都蛮自然的，在可能朋友面前亲嘴啊，或者是大拥抱啊，或者是晒恩爱。可是，呃，可是，呃，异性的情侣好像。好像比较不会这样哎、欸，至少我身边的朋友啦，我不知道大家的想法是什么。可是我觉得除了这个之外，好像好像就没什么差别了吧。就是爱最大，耶、yeah! <笑>！再来一个，就是性爱会让爱情消灭更快吗？嗯，为什么会啊？我觉得不会、欸，哎，我觉得。我觉得是应该是越认识彼此才会越让爱情消灭吧，<笑>或者是住在一起。我觉得住在一起真的会让新鲜感马上就没有，所以我真的不太建议，除非你是要结婚了，不然我真的不太建议建议情侣同居，因为就是呃就是没有那种约会的那种神秘感，就是你就是二十四小时都生活在一起，然后。如果，嗯，我就是不太建议了。我觉得在结婚之前，或者是你在谈恋爱的时候，如果你想要保鲜期长一点，就尽量不要同居。然后，性爱会不会让爱情消灭更快？我觉得不会。而且，如果有健康的讨论性爱的过程，其实我觉得，我觉得是会让双方的感情更增温的吧。就是我对于跟另外一半讨论，就是。呃，性爱这件事情是持很开放的态度的。哎、欸，还可以再推荐大家听一个节目，就是坏医生。OK， 就是他其实是一个 IG 的粉砖，然后再分享一些呃性爱方面的一些知识，因为他本身是医生哦，是真的是医生这样。然后他最近也开始在做 podcast 节目了。呃，我觉得做得蠻的蛮好，他也是一个人的节目，然后。我觉得很赞，大家可以去听，就是真的是知识型的节目 ，OK。另外一个就是打炮的对象会有身高标准吗？<笑>打炮的对象就没有身高标准了啦。但是如果你说是网友的话，就就可能太矮，应该就不会继续认识了吧。对，但是打炮是没有身高标准啦，反正躺下来都一样啊，就是身高比较高也没有比较好啊。OK， 再来就是关灯还是开灯？哎、欸，这题很有趣诶、欸，因为我小时候是，我现在六十七嘛，我小时候是关灯，就是我一定要关灯，就是我很害羞，不不敢让人家看到我的身体，就即便你就是已经脱光光了，但是我还是很害羞。可是长大之后应该。就是就就就要开灯呢、欸<笑>就是，就是就开灯了。就是我我也不知道为什么，就慢慢的可以接受，就是开灯。对，反而觉得关灯不好做事，所以我现在是开灯派。OK， 再来就是金钱还是外表？天呐，这问题，嗯、呃。这个问题好好难抉择哦。我觉得，如果是如果是要结婚的话，如果因为我想生小孩，所以我觉得外表也不能太差。就是我可能会选外表，但是你不能是真的很穷，就是要我养你，或是你家负债，那我真的没有办法。就是我养我自己就已经很辛苦了，我可能没有办法再养你，所以。好啦，我在这里可能还是会选外表啦。<笑>再来就是约会会看星座吗？有最喜欢是最累的吗？我觉得这好像可以做一集耶。这个。呃，我约会是不会看星座啦，但是，但是我个人蛮害怕天秤座的。如果有天秤座的男生不要泡我，因为我觉得我自己就是天秤座，然后我是非常天平的人，所以我很我我觉得我我蛮懂天秤座在想什么的。所以如果彼此也是天秤座的话，我觉得怎么说啊？就是天秤座有很多小聪明。然后我觉得我会一直识破他的小聪明，哎，这样子好像蛮没有安全感的，所以天秤座可能会跳过了。那其他的之后再聊好了，我再研究一下。<笑>再来就是粗度、长度、硬度、技巧哪个最重要？我觉得是技巧最重要，哎，就是我自己觉得女生啊，我自己啦，就是在打炮的过程中，我觉得是。呃，诊断过程舒不舒服，然后那个感觉、那个氛围怎么样比较重要？就是呃，大或小或粗或细，就真的不重要。但是你在这个过程中，你有被服务到，或者是你呃，你有你有获得成就感，然后你有真的愉悦到，我觉得才是比较重要的。就是对我来说，但是你也不能是。就是身形长，那我真的也是，我真的也是没有办法，就是，对，对不起，但是，嗯，我也不是说我自己身材多好啦，但是就是，如果真的是异于常人的小，我也不行啊；异于常人的大，我也，我也就是对没有办法。好的，就是，哎、欸，就这样子问完了、欸，哎，其实还蛮多问题的、欸。<笑>好啦，就是呃，对，今天这一集大概就是这样。然后，呃，真的很谢谢大家。然后，就是我发现大家好像蛮害羞的、欸，诶，就是欢迎大家可以来留言，或者是我有开了一个 Google 表单，就是大家在 IG 点连接就会看到故事征集，或者是想要对我说什么，不想让我知道你是谁的一些话。或者是你要干掉我啊，你要骂我啊，什么都都都可以 ，OK， 就可以到呃我的那个 Google 表单去告诉我，就是分享给我你们的故事，或者是呃各种想法对节目的之类的都可以这样。然后其实大家还蛮关心我会不会露脸的、欸，但是我不知道喽，就是有缘再相见喽。反正我就长得像巩俐啦，你们就用巩俐来想象我好了。诶、欸，这样会不会会不会掉粉啊？巩俐到底是正面还是负面？请大家留言告诉我好不好？然后，对，就是真的很谢谢大家。然后有什么意见，欢迎大家提供给我。然后我会继续做下去，继续朝呃自己心中的小目标前进，继续做一些。呃，有趣、好笑、奇葩，呃，有一点点知识分享的内容给大家喽。那王娇其他，我们下次见喽，拜拜。